0: Ik wil vandaag stilstaan met jullie samen bij Hebreeën hoofdstuk 6. Uh, en ik wil specifiek inzoomen op vers 1 tot 3. Maar we gaan lezen Hebreeën hoofdstuk 6 vers 1 tot 8. Laten we daar samen ook bij gaan staan. Uit ontzag voor het woord van God. Wij lezen Hebreeën hoofdstuk 6 vanaf vers 1 tot 8. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid zonder opnieuw het fundament te leggen... van bekering van dode werken en van geloof in God. Van de, de, de leer van de dopen, van de handoplegging... van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. En dat zullen we ook doen als God het toestaat. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest... die de hemelse gaven geproefd hebben... en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest en die het goede woord van God geproefd hebben... en de krachten van de komende wereld... en die daarna afvallig worden weer opnieuw tot bekering te brengen... omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen... en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen indringt, die er dikwijls op valt... die nuttig gewas voortbrengt voor hen door wie hij ook bewerkt wordt... ontvangt zegen van God... Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt... is verwerpelijk en de vervloeking nabij... waarvan het einde tot verbranding leidt. Amen. Laten we bidden. Vader, wij komen zo tot u in de naam van... uw heilige en kostbare Zoon Jezus Christus, de Messias. Heer, wij willen bidden om uw zegen over deze tijd, heren. Als we dit toch wel ingewikkelde schriftgedeelte proberen te begrijpen... dan wil ik u bidden dat uw Heilige Geest ons ieder persoonlijk... Een geopend hart zal geven. Geopende ogen van het hart. Geopende oren van het hart. Heer, een goede grond van het hart om datgene wat u te zeggen hebt daardoorheen te ontvangen. In geloof. Heer, dat het vrucht mag dragen in onze levens. Dat het misschien bepaalde misverstanden rondom dit schriftgedeelte zal corrigeren. Heer, en help ons om zo te groeien in kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Tot eer en glorie van uw naam, Vader. Amen. Laten we gaan zitten. Hebreeuwen hoofdstuk 6 en ook de laatste verse van hoofdstuk 5, dat is een schriftgedeelte wat ingewikkeld is. Een schriftgedeelte wat denk ik ook vaak verkeerd wordt begrepen door christenen, omdat ze te weinig vastgebeten zijn in de context van de brief als geheel. Dit zijn versen die vaak ja, gelezen worden en snel toegepast worden... zonder dat we ons eerst proberen goed te verplaatsen... in de context, de omstandigheden van de eerste lezers... van het eerste publiek. En ik denk dat dat wel belangrijk is om te doen. En ik denk dat als we dat niet doen... dat we tot verkeerde conclusies komen over dit schriftgedeelte. En ik denk dat veel christenen ook tot ver verschillende verkeerde conclusies zijn gekomen... met betrekking tot dit schriftgedeelte... Mijn interpretatie van deze verse... want ik ben de hele Hebreeënbrief aan doorprediken in de Romeinse kerk... is misschien niet de meest traditionele interpretatie. Dat zeg ik vooraf. Maar het is niet zo dat ik de enige ben die deze verse uitlegt... zoals ik ze vandaag zal uitleggen. Ik ben in goed gezelschap. Bijvoorbeeld John MacArthur, een zeer bekend bijbelleraar... die ook commentaar heeft geschreven over het Nieuwe Testament... het hele Nieuwe Testament. Die heb ik aan mijn zijde met, dit, met deze interpretatie... En mensen zoals James White en ook andere theologen en bijbelleraren... die zullen deze vers op dezelfde manier uitleggen als ik dat vandaag doe. En tegelijkertijd zijn er ook genoeg bekende bijbelleraren... die het op een andere manier zullen uitleggen. Dus het is goed om dat te weten vooraf. Het is niet mijn doel om jou te overtuigen... dat mijn zienswijze de enige correcte is. Maar ik wil het wel aan je voorleggen... zodat je er zelf over kunt bidden, over na kunt denken van... Heer, wat wordt er nu bedoeld met dit schriftgedeelte? En hoe kan ik dit dan toepassen in mijn leven? Nou, ik hoop dat ik je een klein beetje wakker heb gemaakt voor uh, dit schriftgedeelte. Als je trouwens al een video van mij hebt gezien over dit gedeelte op mijn YouTube-kanaal, ik denk dat sommigen dat al hebben gedaan, ik werd er al vanochtend op bevraagd. Ik ga niet alleen dat bespreken vandaag. Ik probeer er iets aan toe te voegen, waardoor het ook voor hen die dat gezien hebben nog steeds iets, uh, misschien iets nieuws ook bevat waar je wat aan hebt. Wat contextueel voorafgaat aan Hebré hoofdstuk 6 is natuurlijk Hebré hoofdstuk 1 tot 5. En wij weten dat de Hebreeënbrief, want ik heb daar vorige keer ook over gesproken bij jullie. Het is een brief van vermaning. Het is een corrigerende brief. En die brief die is gericht, ik noem het toch maar weer kort, maar ik heb er vorige keer ook wat uitgebreider bij stilgestaan. Het is een brief geschreven aan een joods-christelijke gemeente, een lokale gemeente bestaande uit christenen uit de Joden. En tegelijkertijd een gemengd gezelschap waar ook twijfel bestaat... onder deze etnisch-Joodse gemeenschap... moeten wij ons volledig committeren aan Jezus Christus... of kunnen wij misschien ons beter vasthouden... aan Mozes, aan de profeten, aan het Levitisch priesterschap... aan het Oude Verbond. Deze gemeenschap zit als het ware op de wip... Sommigen zijn binnengegaan in het evangelie, in het nieuwe verbond, hebben zich gecommitteerd aan Jezus Christus als hun redder, zien in hem de volledige vervulling van alle oud testamentische schaduwen en zijn als zodanig opnieuw geboren, hebben zich volledig gecommitteerd aan Jezus en tegelijkertijd zijn er ook, en dat zien we door de hele brief heen, mensen die twijfelen. Mensen die weliswaar het Evangelie gepredikt horen worden, week in, week uit, in deze christelijke gemeenschap, en tegelijkertijd nog steeds twijfelen: Oude Testament of Nieuw Testament? Oude verbond, Nieuw Verbond? Mozes of Jezus? En op die manier eigenlijk aan de rand staan van binnengaan in een reddende relatie met Jezus Christus, maar nog niet zijn binnengegaan. Dat zien we ook omdat in de vijf verschillende waarschuwingspassages in deze brief... dat steeds het probleem lijkt te zijn. Kijk met mij naar Hebreeën 2, waar we vorige keer naar hebben gekeken. Hebreeën 2, versen 3 en 4, een korte nou ja, reminder. Daar zien we het eerste waarschuwingsgedeelte uit de Hebreeënbrief. Hebreeën 2, vers 3 tot 4. Hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen? Zo'n grote zaligheid... Spreekt dan over het Evangelie van Jezus Christus. Veronachtzamen betekent het negeren. of het ja, ter kennisgeving aannemen. maar niet de acties nemen, de stappen zetten. die er logischerwijs uit voortvloeien. Nee, in plaats van gehoorzaamheid in geloof... aan de boodschap van het evangelie van Jezus Christus... zien wij een waarschuwing... hoe zullen wij dan ontvluchten... als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, niet op waarde schatten... die in het begin door de Here is verkondigd... dat is de Heer Jezus... die aan ons is bevestigd... door hen die hem gehoord hebben... dat zijn de apostelen... deze gemeenschap van Joodse christenen... heeft in het begin de boodschap ontvangen... door de apostelen zelf... En dan lezen we, God heeft er vers 4 bovendien, het staat ook in het verleden tijd, God heeft er bovendien mede getuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, allerlei kenmerken van apostolisch gezag en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Dus de, de waarschuwing is, jongens, jullie hebben het evangelie gehoord, maar voor onachtzaam die boodschap niet, dat is het gevaar. En we lezen dat ook in een andere waarschuwingspassage in Hebreeën 4, vers 1 tot 3. Daar lezen we in vers 1: Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Het risico is dat er in deze Joods-christelijke gemeenschap mensen zijn die achterblijven, die niet binnengaan in het nieuwe testament, die niet binnengaan in het nieuwe verbond. Want er staat ook in Hebreeën 4 vers 3... ...wij dan die tot geloof gekomen zijn... ...dat is het contrast... ...wij die tot geloof gekomen zijn... ...gaan immers de rust binnen. Maar wat is het probleem? Er zijn sommigen die niet binnengegaan zijn... ...in de rust van dat geloof. In Jezus Christus. Dat is het probleem. Dat komt keer op keer terug in de Hebreeënbrief. Het is zelfs zo sterk... ...en dat heb ik vorige keer ook verteld... ...deze gemeenschap staat onder druk. En het wordt steeds aantrekkelijker... ...om... De christelijke geloofsbeleid is los te laten voor deze Joden. en zich weer opnieuw vast te houden aan de Oud-testamentische openbaring. Waarom? Omdat in het Romeinse Rijk, waar deze uh, Joodse gemeenschap, deze joods-christelijke gemeenschap zich bevond. een toenemende vervolging lijkt te ontstaan tegen christenen, maar niet tegen Joden. De Joden en hun Judaïsme. Zij waren als het ware gedoogd in het Romeinse Rijk, maar in de tijd van Nero begint er een vervolging uit te breken tegen specifiek christenen. Zij waren een, een verboden religie, terwijl het Jodendom een toegelaten erkende religie was, weliswaar binnen de kaders die het Romeinse Rijk toeliet. En wat gebeurt hier nu? Kijk met mij naar Hebreeën 10, vers 25. Jullie kennen die verse wel. Maar wat dreigt er te gebeuren? Hij zegt, laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Sommigen beginnen zich los te maken van deze joost-christelijk gemeenschap. Vermoedelijk omdat er vervolging uit begint te breken. Dus zij denken, nou, ik ga me weer associëren met het jodendom, met de tempeldienst, met het levitisch priesterschap. Want blijf in deze gemeenschap, dat wordt mij een beetje te heet onder de voeten. Het is niet uit het niets dat hier staat laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Nee, dat zal die gezegd hebben omdat er mensen waren die dat begonnen te doen. Die zich begonnen los te maken van deze joods christelijke gemeenschap. En daarmee ook van de beleidenis van het Nieuwe Testament. Zegt zoals het bij sommigen de gewoonte is. Maar laten we elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet. Naderen. En als we dan komen bij de wat meer nabije context van Hebreeuws succes, dan zijn er een aantal versen die daaraan vooraf gaan, zoals Hebreeën, 5 vers 12. Dan zegt de schrijver van de Hebreeuwbrief, want hoewel u gelet op de tijd leraar zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Wanneer we dit beginnen te lezen en direct onze eigen context projecteren op deze verse... dan zou je kunnen denken dat hier een vermaning is gericht aan wedergeboren christenen... die maar niet volwassen willen worden. Maar dat is niet de context van de brief. De context van de brief is niet een vergelijking tussen... wedergeboren christenen die nog kinderen zijn in Christus... en wedergeboren christenen die volwassen zijn. Dat is helemaal niet de context van deze brief. Toch wordt dat vaak de context in de meeste verklaringen van of succes. Maar dat is niet de context van de brief. De context van de brief is Joden die nog moeten binnengaan in een reddende relatie met Jezus Christus versus Joden die die beweging gemaakt hebben. En daarom wordt continu in de brief uitgelegd, jongens, je kunt niet blijven bij het oude verbond, want het oude verbond wees vooruit naar Jezus Christus. Ga nu binnen in de rust. Ga naar de troon van genade. En vanuit die context moeten we naar deze verse kijken. Dat is mijn overtuiging. En als we dat zo lezen... dan zie je in hoofdstuk 5 vers 12 dat hij zegt... hoewel u gelet op de tijd leraars zou moeten zijn... met andere woorden, als je opnieuw geboren was geweest... als je Jezus werkelijk had aangenomen... als je je daadwerkelijk had toevertrouwd aan Jezus Christus... en opnieuw geboren was geweest... dan zou je naar de tijd gerekend nu leraars moeten zijn. Maar uit het feit dat je dat niet bent, blijkt dat je jezelf nooit daadwerkelijk hebt toevertrouwd aan Jezus Christus. En dan zegt hij, hoewel u op de de tijd leraar zou moeten zijn... hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. Nou, wat zijn de grondbeginselen van de woorden van God in een Joodse context? Niet het evangelie van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De grondbeginselen van het spreken van God, van de woorden van God, is het Oude Testament. En dan vergelijkt hij dat Oude Testament met melk. Hij zegt, u bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Het vaste voedsel vergelijkt hij hier met de boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Maar de melk met het Oude Testament. En waarom zegt hij dit nu? Waar was hij ook alweer mee bezig in de brief? Hij was aan het uitleggen hoe Melchizedek een typebeeld was van Christus. En de joden zouden alles moeten weten over Melchizedek... want dat was hun openbaring. Zij hadden de oud testamentische geschriften... inclusief de profetieën rondom hè, Melchizedek. Een nieuw soort priesterschap waarnaar verwezen wordt in een van de psalmen. Maar ook het oorspronkelijke verhaal van wie is Melchizedek. Maar de schrijver geeft aan... U bent geworden als mensen die melk nodig hebben. Wij moeten u weer onderwijzen in de grondbeginselen van de woorden van God. Met andere woorden, wij kunnen niet eens meer een beroep doen op de openbaring van het Oude Testament. Om te laten zien wie Jezus is in het Nieuwe Testament. Omdat zelfs dat zijn jullie vergeten. En daarom moeten wij jullie uitleggen wie Melchizedek is. Maar dat is jullie openbaring. Dat zouden jullie moeten weten. In plaats daarvan moeten wij nu uitleggen. Hij is koning van vrede, hij is koning van gerechtigheid. En dat heeft betrekking op Jezus Christus. Ze moet als het ware het Oude Testament opnieuw uitgelegd krijgen om tot Christus te komen. Want dat was het doel van het Oude Testament. De Oude Testamentische openbaring was: de wet was een leermeester tot Christus. Het is melk die nodig is om te komen tot het vaste voedsel. Paulus gebruikt dat beeld van melk en vast voedsel in de 1 Korinthebrief op een andere manier. Daar heeft hij het wel over. Christenen die als ware baby's zijn in Christus. Dat wordt dat ook in 1 Korinther 3 expliciet gezegd door Paulus. En vast voedsel, wat voor de geestelijk volwassen mens is. Maar je kunt zo'n beeld niet klakkeloos van de ene brief op de andere leggen... en denken dat dat precies hetzelfde betekent in die andere brief. Nee, dat, dat is niet de manier om de Bijbel goed uit te leggen. Paulus schrijft in Gelato 4, vers 3, hij zegt... Zo waren ook wij toen wij nog onmondige kinderen waren... en dan bedoelt hij toen wij onder de wet waren... Toen waren wij als slaven onderworpen aan de grondbeginselen, stoigea, hetzelfde Griekse woord als gebruikt in de Hebreeënbrief, de grondbeginselen van de wereld. Dit schriftgedeelte gaat helemaal niet zozeer over Calvinisme of Arminianisme. Het wordt vaak gebruikt om een Arminiaans argument op te zetten... maar ik denk dat het ongezond is om naar de schrift te gaan... en als het ware onze vragen daar naartoe te brengen... en te zeggen, wat leert dit schriftgedeelte over dat onderwerp? Dat, er zijn soms gepaste manieren om dat te doen... maar wij zullen in eerste instantie simpelweg zonder dat soort vragen... naar dit gedeelte moeten gaan en zeggen... wat zegt de Heer nou eigenlijk tot ons hiermee? Je zegt misschien, ik wil daar toch wel bij stilstaan... ja, maar broeder Chris, de brief is toch een brief gericht op een aansporing om te volharden. Dit zijn toch mensen die Christus hebben aangenomen... maar die, die moeten volhouden, die hem niet moeten loslaten. Het gaat toch helemaal niet over christenen die daadwerkelijk opnieuw geboren zijn... versus joden die daar nog niet zijn. Nou, maar dat kan allebei waar zijn, in zekere zin. Waarom? Omdat de schrijver ervan uitgaat... dat mensen die daadwerkelijk Jezus hebben aangenomen als hun redder... zullen volharden. Terwijl de mensen die niet zullen volharden... zijn de mensen die zich nooit hebben gecommitteerd aan Jezus Christus... op een manier die daadwerkelijk reddend is. Zeg je, broeder Chris, hoe kom je daarbij? Nou, kijk met mij naar Hebreeën 3, vers 14. Let goed op hoe de schrijver dit zegt, Hebreeën 3, vers 14. Daar zegt hij... Want, en dan moet je goed opletten hoe hij dit zegt... Want wij hebben deel aan Christus gekregen... Als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden, dus Broeder Christen, dit is toch precies het punt. Dit is toch precies het punt. De schrijver zegt, een heilige geest zegt door de schrijver, je kunt pas gered zijn als je volhard hebt tot het einde. Maar dat zegt hij niet. Dat zegt hij niet. Lees goed wat er staat, mensen. Hij zegt: wij hebben deel aan Christus gekregen, verleden tijd. We hebben al deel aan Christus gekregen, maar dan zegt hij als we tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Hij zegt niet wij zullen deel krijgen aan Christus dat we dat doen, als een soort toekomstige resultaat. Nee, hij zegt wij hebben deel gekregen van Christus, maar let op mensen: dat wij daadwerkelijk deel hebben gekregen aan Christus zal zich manifesteren in een volharding tot het einde. Ja, dat zet onze logica soms een beetje op zijn kop, maar dat is wel wat hier staat. En dan kan je andere versen laten zien waar hetzelfde staat. Wij hebben deel gekregen aan Christus, mits bij het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. De auteur gaat ervan uit dat als iemand eenmaal daadwerkelijk tot Jezus is gekomen, dat hij ook zal volharden. En nu kijken we naar vers 1. Met die context, met mijn broeder Chris. Die verse in hoofdstuk 60 gaat toch duidelijk over wedergeboren christen? Niet zo duidelijk. Kijk met mij. Vers 1. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten... en doorgaan tot de volmaaktheid. Zee, Christ, het eerste onderwijs met betrekking tot Christus... dat is toch als het ware de alpha-cursus van het christelijk geloof... Dit gaat gewoon over als het ware wat je iemand uitlegt wanneer iemand christen wil worden. Hè? Van, dit zijn de grondbeginselen. Jezus is voor ons aan het kruis gestorven, hij is de zoon van God. Maar dat is in jouw context hoe je dat zou lezen. Maar voor de Joodse context, wanneer het gaat over het eerste onderwijs met betrekking tot de Messias. Waar gaat het dan over? Het Oude Testament. Het Oude Testament is de leermeester tot Christus. Wat staat er in Romeinen 10 vers 4? Het einddoel van de wet is Christus, let op, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Dus het einddoel van de wet is dat jij komt tot het woord der gerechtigheid. Tot rechtvaardiging door geloof. En zo staat dat er ook in Hebreeën stuk 5 vers 10 tot 14. Als het ware de melk is voor nou ja, de baby's, hen die onder de wet zijn... Maar vervolgens word je door oefening bekwaam gemaakt door de wet... om te onderscheiden tussen goed en kwaad. En op een gegeven moment kom je zelfs op een punt... wanneer je de wet goed bestudeert... dat je niet anders kunt dan concluderen... maar ik val dan zelf in de categorie kwaad. Begrijp je dat? Dat is het doel van de wet. En vervolgens is dat als het ware het bord aan de weg... dat wijst, je kunt hier niet blijven, je moet naar Jezus... Hij is je redder. Hij kan je redden van je zonde. En dan kom je bij het woord van gerechtigheid, rechtvaardiging door geloof. Gelaten 3, vers 24. Ik lees het nog een keer. dan is de wet onze leermeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof rechtvaardig zouden worden... maar nu het geloof gekomen is, let goed op... nu het geloof gekomen is, zijn we niet meer onder een leermeester. Dus wat is de boodschap? Als je eenmaal komt tot Christus... heb je de wet niet meer nodig voor die functie... Want het doel was om tot Christus te gaan. Dan heb je, als je het eenmaal toe bent aan het vaste voedsel... heb je de melk niet meer nodig. Twijfel je daarover of dat, dat de goede interpretatie is? Hè? Laten we daarom het eerste onderwijs... met betrekking tot de Messias laten rusten. Jezus veronderstelde dat bijvoorbeeld de Emmausgangers... in het Oude Testament konden zien over de Messias... over zijn dood, over zijn opstanding. En hij opent hun, hun harten zodat ze het zien... Het Oude Testament is het eerste onderwijs met betrekking tot de Messias. Maar de veronderstelling is dat je daar niet blijft. De veronderstelling is dat je doorgaat tot Jezus Christus en tot rechtvaardiging door geloof. En het probleem namelijk als je dit leest als het eerste onderwijs met betrekking tot Christus als in de alpha cursus van het christelijk geloof. Dan zou de auteur niet zo sterk kunnen zeggen we moeten het laten rusten. Nee, dan zou hij zeggen we moeten erop bouwen. We moeten daarmee verder gaan. We moeten blijven bij dat eerste onderwijs, maar we moeten daarop als het ware groeien. Maar dat zegt hij niet hier. Het werkwoord is heel sterk. Er staat een woord in het Grieks, afiemi. En dat betekent ophouden ermee, stoppen, weggaan daar. Datzelfde woord wordt ergens gebruikt in Lucas hoofdstuk 4, om aan te geven dat wanneer Jezus daar iemand geneest, dat de koorts van haar wegging. Dat is dat woord. Weggaan. Er staat, we moeten weggaan van het eerste onderwijs... met betrekking tot de Messias. En doorgaan, carry on, move on, verplaatsing... naar iets specifiekers. We worden niet opgedragen om te bouwen op dit fundament... maar we moeten verplaatsen naar iets anders, naar de volmaaktheid. En dat is een opdracht die niet uitgevoerd kan worden... als het zou gaan om een christelijk groeiproces. Je kan niet tegen een, een, als waar een kind in Christus zeggen... Groei nou eens op in Christus. Dat kan hij niet doen. Dat kost tijd. Daar is, daar is een werk van heiliging van de heilige geest voor nodig. Als iemand net opnieuw geboren is en hij is in Christus om geestelijk volwassen te worden, dan kan je niet simpelweg zeggen, doe dat eventjes. Dat kan niet. Dat is een werk wat God moet doen in onze levens. Maar dat is wat hier wel wordt gezegd. Hier wordt gezegd, laat het eerste onderwijs rusten en ga door naar de volmaaktheid. Als volmaaktheid hier zou staan voor geestelijk volwassenheid in Christus, zou je het in feite niet kunnen uitvoeren. Maar dat is denk ik niet wat daarmee wordt bedoeld. Wat bedoelt hij met de volmaaktheid? En dit is, als je de context van de Hebreeën brief leest, dit is wat volmaaktheid betekent. Hij zegt heel de tijd, Jezus Christus is de volmaaktheid. Ga naar hem. Hij is de volmaakte openbaring van God. Hij is meer dan Mozes. Hij is de volmaakte middelaar. Hij is de volmaakte hoge priester. Hij is beter dan Aaron en het Levitisch hoge priesterschap. Hij is de volmaakte rust. Hij is beter dan de Sabbat. Hij is het volmaakte offer. Hij is beter dan al die dierenoffers. Hij is het volmaakte verbond. Hij is beter dan het oude verbond. Wat op het punt staat te verdwijnen. Hij is de volmaakte tempel. Hij is beter dan de aardse tabernakel. Met andere woorden, in de hele context van de Hebreeënbrief... vinden we niet het idee dat we... Met volmaaktheid moeten begrijpen geestelijke volwassenheid in jouw persoonlijk leven. Nee, de volmaaktheid is Jezus Christus. Dat is waar ze naartoe moeten. En daarom is het een opdracht. En daarom kunnen ze eraan gehoorzaam zijn. Lezen we verder. Laten we daarom het eerste onderwijs met betrekking tot de Messias laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid. Zonder opnieuw het fundament te leggen. En nu moet je goed opletten. Ik hoop dat je dit meekrijgt. Wat is nou het probleem van deze Joodse mensen? Het probleem is, is dat ze willen blijven bij de gemeenschappelijke aspecten van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Ze willen blijven bij datgene wat geen scheiding brengt, maar wat samenvoegt. Waar het veilig is. Ze willen zich niet committeren aan die specifiek christelijke waarheden. Maar ze willen als het ware rusten in de veiligheid van ik ben een beetje bij het jodendom en ik ben een beetje in Jezus Christus. En dat is het probleem. En daarom zegt hij, we gaan niet opnieuw het fundament leggen van bekering van dode werken. Is bekering van dode werken een specifieke christelijke lering? Nee. Het hele Oude Testament vinden we de oproep tot bekering van dode werken. En zeker bij Johannes de doper. Van geloof in God. Is dat een specifieke christelijke leerstelling? Nee. Van de leer van de dopen, zeg je, woorden christen. Maar dat is toch duidelijk dat dat gaat over dopen... Ja, maar ik zal je straks laten zien dat dat woord in de Hebraïebrief ook gebruikt wordt voor oud testamentische wassingen. Zo kan je het vertalen. Je hoeft het niet te vertalen als doop, je kunt het vertalen als wassingen. En dan gaat het over oud reinigingsrituelen. Broeder Chris, maar handoplegging, dat is toch wat de apostelen deden, zodat mensen de heilige geest ontvingen. Ja, maar je kunt er ook iets anders mee begrijpen. En de opstanding uit de doden, broeder Chris, en het eeuwige oordeel. Want dit zijn, dit zijn toch allemaal... Dit zijn toch allemaal onderwijzingen van het christelijk geloof? Ja, dat zijn het, maar niet specifiek voor het christelijk geloof. Dit zijn ook onderwijzingen binnen het judaïsme. En ik ga het nog spannender zeggen, maar een deel van deze onderwijzingen vind je zelfs daarbuiten. Zelfs in de islam hebben ze het over bekering van dode werken en geloof in God. Het probleem van deze mensen is dat ze willen blijven bij de a-specifieke waarheden, maar zich niet committeren aan Jezus Christus. Want als ze dat doen, steken ze hun nek uit. Als ze dat doen, dan komen ze in gevaar. Dan wordt het oncomfortabel, in zekere zin, in de context waarin zij leven. Let goed met mij op. Wat is het christelijk fundament? Wat is het fundament van het christelijk geloof? Natuurlijk zijn al deze dingen belangrijk. Maar dit zijn niet specifiek christelijke Nieuw fundamentele zaken... Wat zegt Paulus in 1 Corinthië hoofdstuk 3... als hij het heeft over het fundament? Dan zegt hij in 1 Corinthië 3 vers 10... overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is... heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt... want niemand kan een ander fundament leggen... dan wat er gelegd is en dat is Jezus Christus. In de prediking van Paulus is het fundament van het christelijk geloof... is Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is het fundament... En toch beschrijft de Hebreeënbriefauteur auteur een ander soort fundament. Want Jezus wordt niet genoemd in dit fundament. Nog zijn dood aan het kruis wordt genoemd in dit fundament. En dat maakt dat vele mensen die dit lezen tot de conclusie komen... maar dit gaat over iets anders. Dit gaat over iets anders. Bekering van dode werken en geloof in God. Zoals ik al noemde, dat wordt in het Oude Testament onderwezen... maar ik wil nu een soort gedachtexperiment met je gaan doen... Stel je voor dat jij een discipel bent, niet van de Heer Jezus, maar van Johannes de Doper. Laten we zeggen: dat vak hier in deze kerk is geen discipel van Jezus Christus, maar een discipel van Johannes de Doper. En deze mensen hier, twee derde als het ware, zijn discipelen van Jezus Christus. Wat hebben die mensen daar gemeenschappelijk met deze mensen? Precies deze dingen. Er is geen verschil. Want de discipelen van Johannes de Doper daar, hallo allemaal, die geloven in wat? Wat zei, wat zei Johannes de Doper? Matthäus 3, vers 2. Johannes zei: Bekeer u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Matthäus 3, vers 8: Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Met andere woorden, Johannes de Doper zegt: Bekeer je van dode werken. Geloof in God. Ga leven, leven wat Hem wel behagelijk is. En Johannes de Doper, lieve mensen, was als het ware de grootste conclusie van alle oude testamentische profeten. Johannes de Doper was as good as it gets onder het Oude Testament... zo goed als het zal worden. Er was niemand geboren uit vrouwen groter dan Johannes de Doper. Hij was in de ogen van Jezus de grootste profeet. Maar je kan dat ook lezen als... Johannes de Doper is als het ware het toppunt van oud-testamentische openbaring. Hij is de conclusie van het hele Oude Testament. En hij zegt, ga naar Jezus... En dat is wat het hele Oude Testament zegt. Maar Johannes de Doper was als het ware de grote condensatie van het Oude Testament. En dan zegt Johannes de Doper, bekeer u, want het koninkrijk de hemelen is nabijgekomen. Matthäus 3, 8, breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Maar lezen we verder de dopen en handoplegging. Zeg je, boerde Christ, maar dat gaat toch over de christelijke dopen. De doop in water en de doop in de Heilige Geest. Zo wordt het soms gelezen. Maar ik zal je laten zien, ik geloof niet dat het daarover gaat. Waarom? Kijk met mij naar Hebreeën 9, vers 8 tot 10. Daar wordt precies hetzelfde woord gebruikt. Hebreeën 9, vers 8 tot 10. Daar lezen we: Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk dat de weg naar het Heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd. die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte. wat zijn geweten betreft, daar heb je hem weer, let op. tot volmaaktheid te brengen. Tot volmaaktheid te brengen. Vers 10, het betrof hier alleen voedsel en dranken. en verscheidenen. en wat staat er dan in jouw Bijbel? Wassingen. Maar dit is vals spelen van de vertaler. Want daar wordt precies hetzelfde woord gebruikt als in Hebraeus succes. Hij zou hier ook moeten aangeven verscheidene dopen. Of hij zou Hebraeus succes, ik zeg hij, maar het is natuurlijk een hele commissie van vertalers, maar ook Hebraeus succes zou je kunnen vertalen als het fundament van wassingen en handoplegging. Natuurlijk, vertalers hebben een bepaalde bril op, een bepaalde interpretatie. Maar in dit geval denk ik dat het verwarrender werkt dan dat het iets oplevert. Verscheidene wassingen, vleeselijke veroordelingen, die opgelegd waren, let goed op, tot op de tijd van de betere orde. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige helsgoederen. En toen was er iemand die wel in staat was om ons wat geweten betreft tot volmaaktheid te brengen. Zie je de parallel tussen Hebree op succes en wat we hier lezen in Hebreeën 9? Zeg, blijf niet bij die wassingen. Die zijn niet in staat om jou tot volmaaktheid te brengen... maar ga naar Jezus Christus. Hij is het volmaakte offer. Dat is wat hier staat. Zeg je, broeder Christus, oké, okay, die wassingen, dat snap ik dan nog wel. Maar handoplegging, broeder Christus, maar dat is toch duidelijk. Dat deden de apostelen. Ja, maar dat deden niet alleen de apostelen. Kijk met mij naar Leviticus 1, vers 1 tot 5. Waar moest een Jood aan denken als het ging over handoplegging... Nogmaals, ik zeg niet dat je het moet lezen zoals ik het lees... maar ik wil je in elk geval laten zien hoe je dit kunt lezen. Leviticus 1, vers 1 tot 5. De Heere riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen... wanneer iemand van u de Heeren een offergave wil aanbieden... moet u uw offergave aanbieden van het vee, van de runderen en van het kleinvee. Als zijn offergave een brandoffer van runderen is... moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de heren. Daarna, vers 4, moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen... zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken. Dan moet hij het jonge rund slachten voor het aangezicht van de heren. In de Joodse ceremoniële offerdienst was dit een gewoonte. Ze legden hun handen op het offerdier... En op die manier werd als het ware de schuld voor de zonde van de Israëliet gelegd op het dier wat vervolgens werd geofferd. Handoplegging had in die zin een direct verband met de oud testamentische offerrituelen. En als je het zo leest, dan zegt hij in Hebreeuw Succes niet zozeer het fundament van handoplegging zoals apostelen. Nee, het fundament van oud testamentische reinigingsrituelen en offerrituelen. Laten we dat ...mensen achterwege laten en nu gaan tot de volmaaktheid. Zeg boerder broeder Christus, maar hoe zit het dan met de opstanding van de doden? Dat is toch niet iets wat je in het Oude Testament al ziet? Nou, Job 19, daar lezen we dat Job zegt, vers 25... ...ik weet echter, mijn verlosser leeft. Hij zal ten laatste over het stof opstaan... ...en als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben... ...zal ik uit mijn vlees God aanschouwen... Ikzelf zal hem aanschouwen en mijn ogen zullen hem zien, niet een vreemde. Mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Job verlangde naar de opstanding van de doden. Maar Jezus veronderstelde ook dat de fariseeën en de sadduceeën konden weten van de opstanding van de doden. Dat zien we wanneer we zien dat Jezus in gesprek is met de sadduceeën. En dan zegt Jezus tegen die sadduceeën die niet geloven in een opstanding... Matthäus 22, vers 31, zegt Jezus... wat de opstanding van de doden betreft... hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is? Toen hij zei... ik ben de God van Abraham, de God van Isaac... de God van Jacob, God is niet de God van doden... maar van levenden. Dus Jezus zegt, jullie hadden dit kunnen weten... het staat in het Oude Testament. Dus, dit, dit is onderdeel van de Oude Testamentische openbaring van God... niet specifiek voor het christelijk geloof. Sterker nog, Paulus, slim als die is... Wanneer hij op een gegeven moment in de problemen raakt, he, staat voor een soort tribunaal. Lezen we in handelingen 23 vers 6. En Paulus die wist dat het ene deel bestond uit Sadduceeën en het andere uit Farizeeën, Riep in de raad: Mannenbroeders, ik ben een fariseer en zoon van een fariseer. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. Nou, dan ontstaat er in één keer een grote discussie. En een oneenigheid tussen de Fariseeën en de Saduseën. Slimme Paulus. He. En ondertussen denk ik dat hij. Hij dacht, ik ga er tussenuit, ga jullie het maar uitvechten met elkaar. Maar wat ik ermee wil zeggen is, de fariseeën geloofden in de opstanding. Zij zagen dat al reeds in het Oude Testament. Maar de openbaring daarvan was natuurlijk nog niet zo helder... als in het Nieuwe Testament met de opstanding van Onzeer Jezus Christus. Maar het punt is, dit is een gemeenschappelijk aspect van judaïsme en christendom. En tot slot, eeuwig oordeel. Boedekrist, eeuwig oordeel. Strikt genomen valt Johannes de Doper, dus mensen hier in dat vak, Johannes de Doper discipelen... Die wisten dit ook. Jans de Doper zegt Matthäus 3, vers 10... De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt... wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En Matthäus 3, vers 12... Zijn wan is in zijn hand. Hij zal zijn dorstvloer grondig reinigen... en zijn tarwe in de schuur verzamelen. En hij zal, het met kaf, het, hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Dus ook de leerstelling van het eeuwig oordeel... is strikt genomen een oud testamentische openbaring... die tot ons komt... Heel helder door de prediking en bediening van Johannes de Doper. Al deze waarheden hier werden verkondigd door Johannes de Doper. En toch is er een probleem voor de mensen in dit vak die discipelen zijn van Johannes de Doper. Zouden wij als CGA Alblasterdam moeten accepteren dat sommigen onder ons, die mensen, niet echt discipelen van Jezus Christus zijn, maar discipelen van Johannes de Doper? Kunnen we dan samen toch een nou ja, vruchtbare lokale gemeenschap vormen... of mogen wij iets vragen van die mensen die bij Johannes de Doper horen? Ik zal je laten zien hoe de Heilige Geest daarover denkt. Wat zegt Jezus? Matthäus 11, vers 10 tot 11. Want Hij is het, Jezus spreekt over Johannes hier... want Hij is het over wie geschreven staat. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht... die voor u uit de weg gereed zal maken... voorwaar ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Oh, maar dan klinkt dat wel goed voor jullie, toch? Klinkt goed voor jullie. Want niemand is opgestaan die geboren is uit vrouwen... groter dan Johannes de Doper. Maar wat zegt Jezus achteraan? Maar wie de minste is in het Koninkrijk der hemelen... is groter dan Hij. Want die zijn niet uit vrouwen geboren... maar die zijn geboren uit de Heilige Geest. Die zijn opnieuw geboren. Die zijn binnengegaan in het Nieuwe Verbond... En daarom zijn ze meer dan Johannes de Doper. Waarom? Omdat het kinderen van God zijn. Gered door het bloed van Jezus. Natuurlijk zitten hier allerlei complexiteiten aan. Want Johannes de Doper leefde nog in de oud testamentische, oud-verbontische bediening. En uh, we kunnen best een discussie met elkaar hebben over hoe werden mensen gered in het oude verbond. Maar dat is niet het punt van de Hebreebriefschrijver. Het punt van de Hebreeënbriefschrijver is, we zitten nu in de tijd van het nieuwe verbond. Maar jullie willen blijven bij aspecifieke specifieke oud testamentische openbaring en daar jullie veiligheid zoeken en dat is iets wat niet kan, dat kan niet kijk met mij naar handelingen 19 vers 1 tot 6 het is, een, het is een schriftgedeelte wat vaak wordt gebruikt door pinkster christenen om te bewijzen dat er een second blessing dood met de heilige geest is, maar ik denk dat ze het punt gemist hebben Handelingen 19, vers 1 tot 6. Het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was... dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was... in Efeze kwam en hij trof daar enige discipelen aan. De wat voor discipelen? Zijn dat discipelen van Jezus? Nou, lees verder. En zij tegen hen... Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem... Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is... En hij zei tegen hen, waarmee bent u dan gedoopt? En ze zeiden, met de doop van Johannes. En let op wat hij dan gaat uitleggen. Maar Paulus zei, Johannes doopte wel met een doop van bekering. Maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. Lieve mensen, dit zijn geen discipelen van Jezus. Dit zijn, als het ware, discipelen van Johannes de doper. Dit zijn mensen die nu te horen krijgen van Paulus. Maar lieve mensen, maar dit is niet genoeg. Jullie kunnen daar niet blijven. Jullie kunnen niet blijven bij die boodschap van bekering van doden werken... en geloof in God en, en dopen en reinigingsrituelen... en offerdienst en het eeuwig orde en de opstanding van de doden. Jullie kunnen niet bij Johannes blijven. Jullie moeten nu gaan tot Jezus Christus. Maak die beweging. En let op, deze discipelen van Johannes de Doper gelukkig gehoorzamen. En dan staat er... Vers 5, en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En let goed op wat er nu gebeurt. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken in vreemde talen en profiteerden. Waarom gebeurt dit? Omdat de Heilige Geest hiermee laat zien, en nu zijn deze mensen pas binnen. Nu zijn ze pas binnen. Nu zijn ze pas één geworden met de gemeente van Jezus Christus, wat zichzelf openbaart door dit getuigenis van de Heilige Geest. Dat ze dezelfde reactie krijgen als die de apostelen eerder al gezien hadden. Wat is de boodschap van de Heilige Geest met dit schriftgedeelte? Niet dat de dood met de Heilige Geest een second blessing is voor christenen. Nee, dat het niet genoeg is om bij Johannes de doper te blijven. Je moet gaan naar Jezus. Is dat trouwens niet wat Johannes zelf ook zei? Toen zijn discipel, of een van zijn discipelen, of een aantal naar hem toe kwamen, dan lezen we Johannes 3, vers 26. Zij gingen naar Johannes en ze zeiden tegen hem, Rabbi, let op hè, discipelen van Johannes de doper, die komen nu naar Johannes met een probleem. Dat is een probleem. Dat is hier een probleem. Hij zei, Rabbi, hij die bij u was aan de overkant van de Jordaan, van wie u getuigenis gaf, zie, hij doopt en alle komen bij hem. Eigenlijk zegt, ik parafraseer, hij zegt dan: We hebben concurrentie, Johannes. Daar is iemand anders, Jezus. U had het over hem hoor, daar niet van. Maar er is daar iemand, Jezus, en die is ook aan het dopen. En alle mensen gaan naar hem toe. Eerst kwamen ze naar ons, nu gaan ze allemaal naar hem. Het is een probleem, Johannes, wat gaan we hier aan doen? En let goed op hoe Johannes hierop reageert. Johannes antwoordde en zei: Een mens kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. Waarom zegt hij dat? Het is een heel lieve manier van Johannes om te zeggen, maar ik heb toch gezegd, ga naar hem. Ik heb dat gezegd, waarom ben je überhaupt nog hier? Wat doe je bij mij? Je moet naar hem toe. En in plaats daarvan kom je naar mij toe en ga je doen alsof dit een probleem is dat hij er is. Ik zeg niks anders dan, zie het lam gods, ga naar hem toe en jij blijft bij mij. Waarom? Blijf je bij mij? Johannes zegt, vers 28... U bent zelf mijn getuige dat ik gezegd heb. Ik ben de Christus niet. Ik ben voor hem uitgezonden. Wie de bruid heeft is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom. Hè, ik ben maar de vriend. Ik ben niet de bruidegom. Die erbij staat en hem hoort. Die verblijft zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. En let goed op. Hij moet meer worden. En ik moet minder worden. Maar die discipelen bleven bij hem. Er gaat iets mis met die discipelen van Johannes. En ik denk dat dat precies het probleem is van Hebreeuw Succes, vers 1 tot 3. Hetzelfde probleem. Lees hem maar. Hij zegt, laten we dan het eerste onderwijs... met betrekking tot de Messias laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid... zonder opnieuw... Nou, dat fundament, wat eigenlijk allemaal leringen zijn... die de doper ook onderwees. En dan staat er vers 3, en dat zullen wij ook doen als God het toestaat... En dat is een ingewikkelde. Nu wordt de waarschuwing zeer ernstig. Hij zegt, als God het toestaat, waarom zou God het niet toestaan? Het gevaar van deze mensen is niet dat ze opnieuw geboren zijn... en op het punt staan om alsnog hun verlossing te verliezen. Nee, het gevaar van deze mensen, lees met mij verder in vers 4... er staat, het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest... wat betekent dat, verlicht zijn geweest betekent, zij zijn verlicht met de prediking van het evangelie. Zij hebben kennis van wie Jezus is. Net als die discipelen van Johannes de doper. Johannes zei, ga naar hem toe, je moet naar hem toe. Hij is het lam van God. Toch blijven ze bij Johannes. Die mensen waren in zekere zin ook verlicht. Maar desondanks gehoorzamen ze niet aan de oproep om te gaan tot Jezus. Deze Hebreeë gemeenschap, deze Joden, ze horen week in, week uit... de prediking van het evangelie van Jezus Christus. Maar toch blijven ze bij het veilige gemeenschappelijke fundament... tussen judaïsme en nieuwtestamentische openbaring. Het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest... die de hemelse gaven geproefd hebben. Broeder Christus, ze, ze hebben de hemelse gaven, ze hebben Jezus Christus. Ja, geproefd. Geproefd, ze hebben hem niet opgegeten. Jezus zei... Mijn vlees is ware spijs, mijn bloed is ware drank. Deze mensen hebben geproefd aan Jezus, maar ze hebben het niet ingeslikt. Ze zitten op de wip. Zal ik gaan, zal ik niet gaan. Zal ik eten, zal ik niet eten. Ik proef wel eventjes. En dat is het probleem. Ze hebben geproefd van de hemelse gaven. Ze zijn, en dan staat er, deelgenoot geworden van de Heilige Geest. Worden christen, dan zijn ze toch opnieuw geboren uit de Heilige Geest. Maar ik denk dat, de, en dit is het ingewikkeldste stuk, hè? dit is het ingewikkeldste wat hier staat. Maar wat hier staat is, deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest. Ze zijn associatie aangegaan met een gemeenschap waar de Heilige Geest werkt. Maar er staat hier niet noodzakelijkerwijs dat deze mensen zelf vervuld zijn van de Heilige Geest of de Heilige Geest hebben ontvangen. Nee, ze participeren in een groep waar de Heilige Geest werkt. Dit is een woord van associatie, deelgenoot zijn. Maar niet noodzakelijkerwijs een specifiek woord van toe-eigening. Vers 5. Ze hebben het goede woord van God geproefd. Ze hebben het evangelie geproefd. Ze hebben de krachten van de komende wereld gezien. Net als dat we zien in Hebreeën hoofdstuk 2, vers 3 tot 4. Ze hebben wonderen en tekenen gezien, krachten, verricht door de apostelen. Dat alles om hen te laten zien dat Jezus de Messias is en hun redder. En nu is het grote gevaar, en dat gevaar is er ook voor ons. Dat deze mensen zo blootgesteld zijn geweest aan de prediking van het evangelie. En passief hebben toegehoord en zich niet hebben gecommitteerd aan Jezus Christus. Dat hun hart zich verhardt. En ze niet meer in staat zijn om tot Jezus te komen. Waarom niet? Omdat de vraag is, wat zou er nog meer gegeven kunnen worden... waardoor deze mensen wel komen? Ze hebben alles al gehoord. Ze hebben alles al ontvangen. Het enige wat er moet gebeuren is die stap van geloofsgehoorzaamheid... om door te gaan naar de volmaaktheid. Maar deze mensen zijn niet in beweging gekomen. En daarom zegt de auteur, dat zullen wij ook doen als God het toelaat. En dat is de ernstige waarschuwing... De waarschuwing is niet gericht geloof ik aan christenen die opnieuw geboren zijn die dreigen af te vallen. Nee de waarschuwing is gericht aan mensen die in een christelijke gemeenschap zijn die dreigen nooit gehoorzaam te zijn aan de oproep om niet tot Jezus te komen. En nu op het punt staan om weg te gaan en op een punt komen dat ze niet langer tot bekering kunnen komen. Vers 6, het is onmogelijk om hen die daarna afvallig worden weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Met andere woorden, deze mensen door nadat ze het licht van het evangelie gehad hebben en nadat ze deel hebben gehad, gemeenschap hebben gehad met christenen in een plek waar de Heilige Geest werkt en zoveel licht hebben ontvangen en het goede woord van het evangelie geproefd hebben en vervolgens alsnog zich afscheiden van deze gemeenschap, de Bijbel zegt, door dat te doen, kruisigen zij opnieuw de Zoon van God. Want wat zeggen ze door dat te doen? Jezus is niet de Messias. Ik ga terug naar de tempeldienst. Ik ga terug naar Mozes. Ik ga terug naar oud testamentische ceremonieën. Want Jezus is niet de Messias. Zie het gevaar daarvan. Zie het gevaar van, als het ware zoveel licht krijgen en toch Jezus verwerpen, dat is de gevaarlijkste situatie waar een mens in kan verkeren en dan nu de toepassing, want wat is dan de toepassing voor jou en voor mij He, want als ik het steeds heb over deze specifieke gemeente, dan zou je nu tot de conclusie kunnen komen, ja maar dan dan is hier dus geen boodschap voor ons maar dat is niet waar, er is wel een boodschap voor ons, maar de boodschap is misschien wat anders dan je zou kunnen denken zie je? Er zijn veel, ook in de christelijke wereld, veel mensen die heel lang flirten met het christelijk geloof en als het ware een moreel leven leiden, inclusief bekering, inclusief elke keer weer naar de kerk gaan en je even rot voelen over je zonde, inclusief als het ware de, de, de hoepels doorspringen van wat er wordt verwacht van je in een christelijke gemeenschap om erbij te horen. Er zijn heel veel van zulke mensen die toch nooit tot Jezus zijn gegaan die nooit persoonlijk de stap hebben gezet... om door te gaan naar de volmaaktheid... en echt de knieën te buigen voor Jezus... en te zeggen, Heer, ik buig mij nu voor uw kruis. Voor het kruis van Golgotha. En ik stel mijn vertrouwen niet langer op mijn eigen werken... op mijn eigen bekering, op mijn eigen geloof in God... op mijn eigen sacramonieën, sacramenten... op mijn eigen... Rituelen om als het ware een rein geweten te houden met u. Zie, er zijn heel veel christenen die in een soort christelijk religieus systeem zitten. En daarvoor hoef je niet rooms-katholiek te zijn. Daarvoor hoef je niet een Jova's getuige te zijn. Je kunt in een christelijke gemeenschap zitten en gewoon meegaan met het hele ritueel. Zonder ooit persoonlijk te komen tot Jezus. En als dat zo is, is deze boodschap voor jou. Want dan zegt de auteur van de brief... neem geen genoegen met al die algemene religieuze fundamentele zaken. Nee, ga nu tot de volmaaktheid. Ga tot Jezus en buig je knieën, misschien voor het eerst... voor de troon van genade. Voor de troon van genade. Wanneer de Hebraebriefschrijver het heeft over... laten we met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade... dan bedoelt hij dat niet als een soort algemene troostende waarheid voor christenen... zoals wij dat toepassen, nee... Hij zegt als het ware tot mensen die überhaupt daar nog niet zijn geweest... zegt hij, ga nou naar die troon van granade. Buig de knieën. Neem hem aan. Commiteer je voorkomen. Ga niet langer op de wip zitten. Twijfel niet langer. Maar ga, zoals ze zeggen in de casino's, ga al in Ga al in Zeg heer, ik hou niks meer achter. Ik stel nu mijn vertrouwen alleen nog maar... op het feit dat daar een hoge priester is in de hemel die voor mij pleit. De schrijver van een zeer bekend Engelse hymne Rock of Ages Cleft for Me, kennen jullie misschien wel die zei Nothing in my hands I bring Simply to thy cross I cling en ik denk dat dat de boodschap is zeg, Heer, ik wil niet slechts blijven bij bekering van dode werken van geloof in God van de rituelen van week in, week uit naar de kerk gaan heer maar ik wil komen tot u. Voor het eerst misschien... komen tot u. En voor het eerst... als het ware het kruis vastklampen. Zeg Heer, dit is mijn enige hoop. Dit is mijn enige hoop. Ik geloof dat dat ten diepste de boodschap is hier. En als je ten diepste weet... van, ik ben die persoon. Ik ben die persoon die te lang bij Johannes de Doper is gebleven. Ik ben te lang bezig met een soort moralistisch... christelijke geloofsbeleving. Maar ik moet gaan tot Jezus. Dan is mijn oproep vanochtend... Ga naar hem. Wacht niet langer. Blijf niet passief. Hij roept je. Laten we bidden. Vader, dank u wel. Dat Paulus toen die sprak in de Korinthe gemeente zei... Ik had mij voorgenomen om niets te weten... dan Jezus Christus en die gekruisigd. Heer, en daar is de volmaaktheid. Heer, ik wil u bidden. Wilt u ons helpen? Als er misschien onder ons zijn die... Ja, een religieuze achtergrond hebben. Opgegroeid zijn in een kerkelijke omgeving. Maar die ten diepste nooit die stap hebben gezet... om het helemaal over te geven aan u, Heer Jezus. Om te zeggen, ik hou niets meer achter. Maar mijn hoop is nu alleen nog maar op wat u heeft gedaan aan het kruis. Heer, help die mensen om die stap te zetten. Om niet passief te blijven. Heer, maar om binnen te gaan. Om niet te blijven bij het fundament... Heer, van oud Testamentische Openbaring. Maar te komen tot Jezus en verlossing te ontvangen. We bidden dit in Jezus' naam. Amen.